0: 嗯、呃，十个科考队员呢？我觉得呢，隔了这么多年，呃，经过老法医的询问，啊、呃，讲述了一下干尸的一个发现，还有一个，呃，就是鉴定，他们会慌张吗？我是很怀疑。但是呢，我们既然是，我们先了解一下这个版本的情况，然后呢，再去，呃，我看看有没有什么可以去，就是说去设想的。因为什么呢？我刚才也讲了，我上期也讲了。有的时候，一个真实的一个东西，不同的人表述之后，你也可以找到漏洞的。就是它很真实的一件事，经过不同的人表述呢，会出现一些小漏洞。所以呢，不是说有漏洞就假的，这个是我的一个想法。我不知道是不是很多人能理解我的想法啊。那么，根据那十个人的陈述呢，老法医呢得知彭加木他生前患有两种癌症，身体虚弱。脾气坏，为人固执，跟队员的相处也不好。那个时候呢，科考队的补给已经不够了。彭加木呢，执意要深入，继续的深入罗布泊，这个就等于说把大家带入一个死亡的境地。所以科考队队的队员认为啊，你是患了绝症了，活不下去了。可是这么多队员呢，嗯，他们还有活路，犯不着跟他一块去寻死。这个呢，我觉得军队的纪律呃，科包括科考队的一个纪律啊，嗯、呃，其实每个人都是经过精心的一个挑选，都有要求的。他们并不像是一些嗯心态比较普通的一些人呢、啊，动不动就是呃非理性的一些呃想法和行为。大家反正就是意会吧，因为嗯。呃这个是一个随机的现程，我没有任何的准备。然后呢，这样的一件事，说句实话，这个内容我也是，嗯、呃，一边去讲，一边自己呢，慢慢的才做一个思索。那么，当时呢，科考队是想跟军队去求援的，但是彭加木说呢，如果用直升机运水的话呢，太贵了。直升机的飞行一小时要花 2,000 多块，当时的价格，啊，这已经算很贵了， 2 0 0 0多块，现在更贵。他说：“从附近的驻军基地飞到那边呢，来回要好几个小时，运一趟水就要花费国家上万元资金。”呃，然后彭加木觉得呢，我们能不能自力更生，就近去找水？这个也说不通啊。彭加木，你说他虽然是得了癌症哦，但是得了癌症，他对生命也是重视的。他也不是说得了癌症他就不怕死了。当时的情况是没有水，活不下去、啊。你自己找水的话，很可能会造成一个人员的伤亡。作为队长来说，每一个人活着，那可能是最重要的。他他这样子，因为当时如果说，比如说有五天的水，那我们再等等没关系。第二天就没水了。那一般来说，我觉得，那么，可是呢，就是罗布泊的水比鬼还要飘忽不定。就今天这个井水井有水，明天可能就干掉了。所以呢，他们就按照那个图，呃，地图上面的那个标记呢，都没有找到水井。然后其中一个搞水文地质的队员分析，那一片地方不可能有水，所以科考队呢，就在这个时候陷入了绝境。在那样的环境当中呢，人性往往是会受到考验的，人和人的关系也会变得很微妙。彭加木因为脾气不好，跟队员经常吵架。他不要命的冒险行为早已导致他跟队员积怨很深了。呃，就在1980年的6月16号，也就是彭加木失踪的前一天，科考队呢在树营地西面100米的地方发现了彭加木，当时他全身是血，人已经死了。哦， 1 6号，这个是那个队员他们交代的。那么现在呢，有个问题就是我要跟大家说明一下啊，就是他的所有的这个交代，嗯，都有可能是这个版本，就是也是杜撰出来的。所以呢，他看上去好像大家觉得好像是在讲述一个真实的事情，其实并不是。这些内容，嗯，所谓的队员交代了，他们就是嗯、呃，杀害了彭佳这个都有可能完，基本上我觉得，嗯。非常大的可能就是编造出来的，只不过他编的呢，就是杜撰者用了点心思，但是其实并不是没有漏洞，有很多的漏洞，包括人的一个心理方面的一个漏洞很多，大家可以自己呢去琢磨去分析。然后呢，嗯、呃，当时呢，彭加木全身是血，人已经死了，这个时候呢，科考队没有一个人承认。尽管他们知道肯定是队伍当中一个人或者是几个人干的，他们自己都不知道，但是他们都选择了沉默，因为彭加木不同意向军方求援，要自己在罗布泊里面找水，科考队不可能活下去，因为那个地质水地质队员他已经分析了，不可能有水，也就是说你没有救援的话你就死啊。这个呢，嗯，那么水跟食物也不够分配。死了一个人呢，减少了消耗，科考队才能争取多活一点时间。这个呢，我觉得就是一个，这个呢编的就有点过头了。如果为了彭加木的那点水和食物就杀一个人，大家自己去设身想想，可能吗？这个有点编的过头了，我觉得。当然，这是他老法师可能分析的。那么有些队员可能也这么想，但这个有点。不合实际，不合逻辑。那么呢，这件事发生之后呢，科考队挣扎了一个晚上，最后决定呢，隐瞒真相，编造一个谎言来欺骗世人。所以呢，他们埋掉了尸体，假装呢说见到了脚印等等。这也是就是为什么说只有科考队见过脚印的原因。事实上呢，科考队他当时也觉得这个谎言太拙劣拙劣了。因为纸条说往东走，东是一个大方向。他们所到之处居然能够见到脚印，嗯，实在是太巧了。另外还有一个，他们的杜撰意味着他们当时根本就没有去找，因为他们不可能去找。嗯，那么脚印是他们描述出来的，但是后来军队来了之后，那个时候既然脚印都存在那么长时间，那么他们去寻找的车印啊。不。哦、啊，他们也不可能，他们汽油也没有多少了，所以这里面细节上面有很多值得注意的地方。他们不可能开着那个车子到处跑，因为汽油什么的都没有了。那，所以呢，就是说呢，他们也觉得这个，嗯，谎言呢太低端，嗯，至于说那个纸条呢，确实是彭加木写的，他们那，他们说啊。因为这一点呢，在后来公开的新闻当中也提及了，但都提及了重要的一点，在确定日期的时候呢，彭加木似乎犹豫了一下，最后将16改成了17其实呢，科考队为了拖延时间及圆谎，是他们把16改成了17罢了。猜、这个，那么一个谎谎言诞生之后，就会诞生更多的谎言。科考队没有办法，只好硬着头皮演下去。同时，他们也在问自己：队伍里面哪一个人是凶手？因为彭家木身上那么多伤，嗯，血溅的到处都是。行凶的人身上肯定会染上血迹才对。即便是脸上、手上的血迹能抹去，衣服上的血迹在罗布泊里面不可能马上洗干净。真要找凶手的话，科考队百分之百当场能揪出来，但他们没有那么做，漏洞太多。100米的地方发现了。到处都是血，还有考虑到那个杀害凶手的可能一个也可能几个，他们身上也会有很多血，这个都是没有办法去掩盖的证据。因为沙漠那地方没有地方，你你埋埋掉了之后，说句实话，嗯，沙漠上面的，比如说那么多血迹，你一定会留下蛛丝马迹。另外一个，当时去寻找的，人，难道一点？假如你埋的话，你有翻动的痕迹？那些人都是公安，都是军人，有很敏锐的这个触觉，应该会发现的。所以呢，这个里面漏洞还是比较多。那我们下期我们再讲啊。去更更远的的地方，亮光。